0: hago esto en ningún lugar estuve aquí hace dos años ¿De hay alguien aquí que se acuerda de lo que prediqué o sea el impacto que hice era enorme pregunto porque hay un mensaje que suelo dar en muchos sitios porque por donde voy la gente siempre sale diciendo Oye, esto me ha tocado, me ha ayudado mucho. Entonces voy a dar ese mensaje esta mañana y si te suena, es que tienes una memoria que todavía está algo viva, es que algo, y no digo más que eso. Uh, voy a estar en 2 Corintios capítulo 1 para empezar y veremos otros textos. Uh, mientras estás mirando eso, explico lo que está pasando, al menos en nuestra vida. Hemos pasado 51 años aquí en España, Rubén ha contado lo que hemos hecho y uh, cuando pasamos el Instituto Bíblico a nuestros sucesores pensamos, bueno, es hora de volver a los Estados Unidos y el Señor ya empezaba a abrir un ministerio aún más amplio de lo que tenemos Uh, poco tiempo después salió un libro sobre cómo interpretar las Escrituras. Que lo verás en, en el libro de uh, en el, la mesa aquí abajo. Y uh, ya había escrito otros dos libros. Y, pero el Señor empezaba a abrir nuestro camino a otras cosas. Y eh, al final, en los últimos seis, siete años, porque vendimos nuestro apartamento, nuestro piso en Castelfelds, hemos estado viviendo literalmente de una maleta. En los últimos seis o siete años... Muchos amigos tenemos en España, pero estamos viajando fuera también porque esto de cómo interpretar correctamente las escrituras, no es decisión nuestra de cómo lo hacemos, no, hay que seguir las reglas y tú puedes probar lo que te da la real gana con la Biblia en mano, siempre cuando no sigas las reglas y hay algunos que lo hacen y salen con, con cada disparate y uh, ese libro nos ha llevado a Honduras, México un par de veces, Puerto Rico y Guatemala y en estos instantes están concretando fechas en Argentina y también en Chile y la República Dominicana porque muchos pastores no saben qué hacer con este libro porque nacen en un país donde no tienen la posibilidad que tenemos ahí en España, y el que quiere, pues tiene tres o cuatro seminarios según su denominación y no pasa nada, pero hay lugares donde no. Entonces, lo que está pasando es que estamos hablando de centenares de pastores y creyentes de la gente de a pie, porque este libro no solamente para el clero. Los reformadores dejaron muy claro. Y empezaron a poner esto en el idioma de cada país, pero luego, ya que lo tenemos, ¿y ahora qué hacemos con ello? Porque también hay cosas difíciles en este, en este libro, porque es amplio. Entonces, es lo que estamos haciendo. Entonces, uh, en febrero, uh, Carolina salió con un libro, su primero llamado Enojado. Algunas quizás de vosotras habéis escuchado a Carolina dar este estudio en retiros y conferencias y uh, en una conferencia de 300 mujeres en el sur precisamente hace 6-7 años, en medio de la tercera y última sesión, había mujeres levantándose, cruzando el aforo y pidiendo perdón a otras mujeres. Esto no es normal. Pero de vez en cuando ocurre. Al final una señora cliente viene con una vecina suya, no cliente, y la no cliente dice a Carolina, oye, tu charla me ha hecho mucho bien porque he podido en esta sesión perdonar a uno de los dos jóvenes que acaban de asesinar a mi hijo y estoy trabajando con perdonar al segundo. Ese es el poder de la palabra. Y uh, lo ha puesto por escrito, estudia la vida de Caín, el guerrillero que a la cara... Vamos a tomar una salida y comer juntos en el campo. Pero le mata. A la cara una cosa, pero detrás le mata. Es como el hombre que tiene problemas en su trabajo y vuelve a casa y da una patada al perro. ¿Me entiendes? O sea, se enfada con Dios, pero se lo toma con Abel en este caso. Moisés la bomba. Un hombre muy manso. Un hombre manso quiere decir, tú puedes dar una patada a una vaca y no responde. No lo hagas con un toro entiendas, muy diferente pero ese gota que colma el vaso y mata al egipcio rompe las tablas ya sabes cómo esto va, es una bomba y luego Jonás Jonás, oh no, no, este no tiene no, 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 es como un iceberg tú ves un pequeño trozo de hielo por encima de la superficie del agua y dices, este no tiene problemas con el ojo ya, pero abajo montón de hielo y lo que pasa es que éste interioriza su ira y cae en una depresión evidentemente hay depresiones por problemas de salud lo entendemos pero muchos tienen problemas con la ira y caen en una depresión es un libro muy uh, muy muy bueno lo puedes conseguir abajo a 15 euros que es lo que ha costado para imprimirlo por donde lo estás recibiendo a coste. Entonces, vamos a 2 Corintios, capítulo 1, versículo 2. 2 Corintios 1, 2. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y Señor y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Tengo tres preguntas para vosotros. Y pido que me contestes que sí. ¿Falso o verdad? Cuando te conviertes. Se acaban todos tus problemas. ¿Verdad o falso? Lo tienes claro. Pablo habla en 1 Corintios de creyentes espirituales. Y creyentes carnales. Carnales porque no sé, acaban de convertirse, no han trabajado su vida cristiana, están pasando por un bache de rebelión con el Señor. Vete a saber por qué, pero están viviendo carnalmente en vez de siguiendo lo que el Espíritu Santo dicta en sus vidas. Entonces, al menos los creyentes espirituales sufren menos tribulaciones que los creyentes carnales, ¿verdad o falso? Los creyentes espirituales sufren menos problemas que los creyentes carnales. Es falso. No necesariamente sufren cierto tipo de problema, mientras los carnales sufren otro tipo de problema que los primeros no sufren, porque están andando con el Señor. Pero eso no quiere decir que estás exento. Bueno, al menos entonces, los vinos vuestros, algunos son buena gente, no hay ninguna duda, Buenos católicos o lo que tú quieras. Vale, muy bien. Pero hay otros que no quieren saber nada de Dios. A menos estos sufren más que tú. Sí, el pastor dice que no. Entonces, eh, que Dios ampare al que dice que sí. ¿Me entiendes? Es que no es necesariamente verdad. Y, y aquí se plantea el problema. Entonces, ¿por qué los clientes sufrimos tanto? Esa pregunta no se contesta tan Claramente en las Escrituras, por eso damos vueltas y vueltas continuamente sobre eso. Lo que este texto dice claramente, no obstante, es que venga, vengan las tribulaciones que vengan. Ahí está Dios para consolarnos. Esto sí está claro. Entonces, lo que quiero ver con vosotros esta mañana es por qué sufrimos y qué clase de consolación podemos esperar de Dios en ese tipo de tribulación. Uh, el primero se encuentra en Génesis, capítulo 3. Este es el capítulo donde Adán y Eva caen en el pecado. Y entonces, a partir del versículo 16, Dios empieza a explicar a Eva primero y luego a Adán los problemas que van a sufrir debido a su desobediencia. ¿Okay? Entonces, Génesis 3, 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus pernietes, con dolor darás a luz los hijos. O sea, problemas físicos. De momento no hay resfriados, no hay gripe, no hay estas cosas y cáncer o lo demás. Ya no existe todavía. Pero al dar a luz a los hijos, lo va a hacer con dolor. Jamás me he encontrado que ninguna mujer creyente que me haya dicho, ¿sabes? Tengo tres hijos. Y por ser creyente, no sufrí ningún dolor. Claro, te ríes porque eso es ridículo no obstante a veces pensamos que por ser creyente tenemos que escaparnos de estos problemas hablaremos más de este tema pero el problema, el primer problema aquí, es problemas físicos nos toca a todos por igual por ser creyente no necesariamente vas a tener menos problemas claro, si comes bien, no fumas etcétera, ya me entiendes, si tomas drogas pues evidentemente tendrás mejor salud pero aún con eso Vas a morir de algo. Tarde o temprano. ¿Me entiendes? Y vas a tener la gripe, etcétera, etcétera. El segundo problema está a mitad del versículo. Y dice que el deseo de Eva será para su marido. Es una frase muy ambigua que según qué comentario lees. Porque es hebreo, es un idioma antiguo. Hay varias versiones aquí. Pero desde luego lo que está claro es que va a haber problemas personales. Entre Eva y su marido. Y todo esto remonta a Génesis 3. ¿Tú tienes problemas? Pues bienvenido al club. Anoche hablábamos de las diferentes de personalidad entre nosotros eh, en la iglesia de Ramón y Sensi en Génesis. Los problemas que hay, porque los hay. El mes que viene cumplimos 54 años de matrimonio. Y todavía tenemos problemas, muchos menos de lo que teníamos al principio. El matrimonio va mejor, pero todavía estamos luchando. Bien, bienvenido a la raza humana. ¿Y de dónde viene todo eso? Génesis 3. No busquemos tres pies al gato, que he hecho mal. No, es Génesis 3. Luego, uh, hay trastornos en la naturaleza. Versículos 16, 17 y 18. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste de árbol que te mandó diciendo, versículo 18, espinos y cardos te producirá la tierra y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rastro comerás el pan. O sea, el trabajo era divertido antes. Hoy es trabajo. El trabajo es trabajo. Y la tierra no da lo que debe y cuando llueve, no llueve, hay sequía. Y cuando llueve cae tanta lluvia que hace más mal que bien. Tornados, huracanes, tsunamis. Es que, es que, ¿De dónde viene todo esto? Los perros se pelean con los gatos. Y hasta los animales están enfrentados. ¿De dónde viene todo esto? Y Pablo dice en Romanos, la naturaleza gime. Hasta que Cristo vuelva otra vez cuando pondrá orden en esta tierra. Y es otra vez es, es Génesis 3. Y luego versículo 19. Con el sudote rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. O sea, vas a morir. O sea, Dios nos crió para nunca morir. Pero entra el pecado en el mundo y morimos. Tarde o temprano de algo. Génesis 3. Ahora, los clientes sufrimos los mismos problemas que los demás y te advierto, ten mucho cuidado con simplemente tomar por sentado que cuando sufras uno de estos problemas gordos, personas que no pueden tener hijos, hijos que nacen con deformidades físicas, etcétera, 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 no es necesariamente que has hecho algo mal. Génesis 3. Y los mismos problemas que vemos en la calle tenemos nosotros. Pero, ¿no sanó Jesús cuando está en la tierra? ¿Y como Cristo es nuestro Señor, no tenemos derecho a esperar que nos sane? Miremos esto rápidamente. En primer lugar, Cristo no vino para sanar a todos y de hecho no sanó a todos. Una vez pasaba por un pueblo... Hay un ciego tirado por la carretera, por la calle, mendigando. Toda la gente está corriendo a otra calle y hay un alboroto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jesús ha llegado, está pasando por el pueblo. Y el hombre, ¡eh! ¡Por qué? eh! ¡Pie, pie, pie, pie! por aquí, eh! ¡Jesús! ¡Eh! 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 Si no hubiese gritado, Jesús habría seguido por su camino. Pero se si aparta, ¿qué? Los ojos. Y el Señor les sana. O sea, Dios, no, Cristo no vino para sanar a todos. Uh, en muchas ocasiones sanó por pura compasión, no para probar algo. Igual que tú andas por la calle, ves a alguien caerse. Normalmente la gente corre para socorrer a esa persona. Hay gente buena todavía. Me, me, me explico. No son creyentes, pero entiéndeme. Um, en otras ocasiones sanó para demostrar algo. Mira Lucas 5 conmigo un momento. Lucas 5. Este es el capítulo donde hay unos amigos que tienen entre ellos un amigo que es paralítico. ¿Y de dónde vino eso? Ya sabes la respuesta. Génesis 3. Dieciocho. Sucedió con los hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Procuraban llevarle dentro a ponerle delante de Jesús en una casa que estaba en el pueblo. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado de bajaron con un, el lecho poniéndole en medio delante de Jesús. Y al ver Jesús la fe de ellos. Ahora es muy interesante. Uh, a veces en ciertos círculos cristianos, si alguien no se sana, la culpa es del enfermo. El problema es que no tienes fe. Ya, pero aquí no se nos dice nada del paralítico, pero sus amigos tenían fe. Lo interesante, una vez estaba en Chicago donde hay una emisora de radio de Moody Bible Institute y uh, entrevistaban a uno de los ex profesores, este dominaba la Biblia, llama a una señora, dice, soy ciega. Y uh, este profesor le contesta y dice, bueno, uh, ¿tiene, ¿llevas pastón ¿Cómo? ¿Llevas pastón Pues claro que sí, soy ciega. Pues, y, y soy ciega y mis amigos me están diciendo que Dios no me ha sanado porque no tengo fe. Y ese profesor le responde y dice, la próxima vez que ves, claro, ves, entiéndeme, ves a tus amigos, pégales lo más fuerte que puedas en las rodillas con el bastón. ¿Cómo? Pégales. Y cuando gritan, pregúntales, ¿dónde está tu fe? ¿Me entiendes? O sea, es, es muy cruel. No añades problemas a un problema gordo que una persona ya tiene. Pero estos tenían fe. Al ver la fe de ellos, le dijo a este paralítico, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cabilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Ahora, en este próximo versículo... La palabra clave es decir. Decir. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Uh, yo, los, yo no conozco a la esposa de Rubén. Es la primera vez que nos conocemos esta mañana. Tu esposa está aquí. Está abajo. Okay. Imagínate la escena. Esta mañana... Rubén entra en la iglesia cogiendo, lleva escayola, pierna rota y digo, Rubén, Rubén, ¿cuántas veces te he dicho deja de pelearte con tu mujer porque cada vez te va a barrer? Y mira lo que ha pasado, ahora la pierna está rota, ¿qué es más fácil para mí decir Rubén? tus pecados te son perdonados o oh, Rubén, quítate la escayola y anda por los cómodos demás. más. ¿Qué es más fácil para mí decir? ¿Cómo? ¿Y por qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados? Porque el perdón de pecados es algo invisible. No lo ves. Dios lo efectúa la persona perdonada lo siente de alguna u otra forma quizás. Pero esto no se ve. De inmediato al menos. Pero si le dice quítate la esqueola. Y empieza a andar y no se ha sanado esa pierna. Me habéis pillado. Entonces Jesús dice. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perder, perdonar pecados. Todos estos, los cuales vienen de Génesis 3, para que sepas que tengo poder sobre eso, porque no puedo mostrar perdón de pecados, pero puedo mostrar mi poder sobre el efecto de esos pecados, levántate y anda. Cuando Jesús pasaba, bueno, Jesús, eh, los discípulos pasaban en el mar de Galileo, Galilea está tomando una siesta los, uh, se levanta una tormenta en el mar, los discípulos temen por su vida, le despiertan, les reprende por su falta de fe, se pone en fe y dice, calma. ¿Por qué? ¿Está molesto con el oleaje y quiere dormir? No, para que sepas que el Hijo de Dios tiene poder sobre esto, esa tras, ese trastorno en la naturaleza que viene de... Y yo tengo poder sobre eso. Mira cómo controlo esto. Claro, el mayor problema de todos es que morimos. ¿Puede con eso? Pablo dice en Romanos 1. Jesús fue declarado hijo de Dios con poder, se entiende entre comillas, sobre este problema de la muerte por su resurrección. Claro, si él puede con la, con la muerte, puede con la, la muerte nuestra también y sacarnos a la eternidad. ¿No? entonces claro, ¿dónde está entonces en todo esto la consolación? en primer lugar, Dios es soberano voy a citar doctrinas, no voy a leer versículos voy a apelar a vuestro conocimiento bíblico el hecho de que Dios es soberano no quiere decir que sale con lo suyo en todo quiere que todo el mundo se convierta todo el mundo se hará hijo de Dios no, no, pero lo que sí significa es que venga lo que venga, Dios está en control y aquí entra la dinámica de Romanos ocho todas las cosas salen para bien para aquellos que son llamados a su propósito y venga lo que venga, Dios estará usando ese para producir o hacer algo en tu vida para el beneficio tuyo y el beneficio de los demás. ¿Qué quieres? ¿Quedarte sin problemas o poder ser una bendición o ser bendecido? O sea, eh, Dios está en control. Esto es, es un consuelo eso. Segundo lugar, Dios está con nosotros. O si sea, lo decimos, es una doctrina tan común que a veces pe perdimos de vista lo que significa. De déjame ilustrarlo. Nací en Chicago. Uh, cuando tenía ocho o nueve años de edad, pues ocurrió un accidente. Los trenes venían de tres direcciones porque está al lado de una, un gran, es como San lugar mar, pero los trenes llegan de tres sitios. Y en uno de esos tramos, había bueno, varios tramos, van por debajo de calles principales y otros sobre plataformas muy feas, pero es lo que hay. Dos trenes chocaron dentro de los túneles, no sé cómo, pero lo hicieron donde la maquinaria pesada tenía dificultad en entrar y sacar mmm, todos estos mmm, vagones y cadáveres y todo. Y toda la ciudad estaba pendiente de la radio para ver cómo iba ese uh, operación de rescate. Los bomberos, que son los que normalmente atienden a estas emergencias y tragedias, pues uh, oían a una señora muy adentro pidiendo socorro. Y uno de los bomberos, como un espiólogo, esos que se meten en las montañas, en las cuevas, pudo llegar hasta la señora y lo único que veía saliendo de los escombros era su mano. Se quedó agarrado de la mano de esa señora. Hasta que sus compañeros pudieron librarla. Hermanos. Si. Observas bien. Te das cuenta de que. En la mayoría de los casos. Cuando pedimos que Dios haga algo especial. cara a problemas físicos. Etcétera, etcétera. Dios de vez en cuando. Responde. Yo creo que Dios sigue sanando. Para que sea sincero, no sana tantas veces como quisiéramos y no nos da explicaciones de por qué no, ¿me entiendes? Es la realidad, simplemente observa y no se trata de no tenías fe. Pero lo que normalmente hace es, te tengo la mano y vamos a pasar por este problema y saldremos por, con bien por el otro lado. Y en aquel momento, o cuentas o no cuentas con la presencia de Dios. ¿Está contigo? ¿Sí o no? Cuentas con ello, sí o no? Eso es que hace toda la diferencia del mundo. Es una doctrina de esas que a lo mejor no tienes que aplicarlo muy a menudo, pero ahí está. Por último, algún día Dios nos dará un cuerpo glorificado. Ya tengo 77 años, tengo canas. Cada año tengo menos canas. Voy a morir. No sé cuánto tiempo tengo. Me gustaría pasar la eternidad rápidamente, pero vete a saber lo que pasa, porque algunos lo pasan canutas antes de pasar la eternidad. O sea, no tenemos control sobre esto a veces. Pero lo que ves delante no es el último capítulo de mi vida, es el penúltimo. Porque Cristo no vino solo para salvar mi alma, vino para salvar mi cuerpo. ...y me ha permitido un cuerpo nuevo... ...y puedo morir en paz... ...igual que cualquier otro creyente... ...porque tenemos futuro... <risa> ...hay algo mejor que no ...son doctrinas que ya conocemos... ...pero en medio de estas problemas... ...que no podemos explicar... ...y porque Dios esto y el otro y no interviene... ...no tenemos las respuestas... ...Dios guarda muchas cosas para sí mismo... ...¿vale? ...tenemos que aceptarlo... ...mientras tanto, hay consuelo... ...ahora... ...hay una segunda fuente, Génesis 3 es una, los pecados de otros es muy serio, lee el libro de Carolina, no hay tiempo esta mañana paso página, ok tercera fuente nuestros propios pecados, ahora mira conmigo Hebreos 12, este es un texto muy interesante, Hebreos capítulo 12 en Hebreos 12 versículo 5 Hebreos 12 5, a mitad del versículo dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Ahora, uh, tenemos que tener muy claro qué es la disciplina. Uh, por mi director de un seminario no me porto como tal muchas veces voy a casa donde hay pequeños niños y en cinco minutos estoy en el suelo jugando con los niños, me encantan les enseño cosas que sus padres no se atreven a decirles pero qué, per, ¿qué pueden decir a mi edad puedes hacer y decir lo que quieras que vas a hacer, despedirme entonces disfruto de los niños vale, muy bien pero nunca se me ha ocurrido Disciplinar, corregir a ningún niño de esos. ¿Sabes por qué? No son hijos míos. Dios no disciplina al no creyente. Pero a ti y a mí, cuando insistimos en algún pecado y nos ponemos en plan terco y Dios tiene que intervenir para calentarnos el trasero con el propósito de que rectifiquemos. Dios es muy paciente no es de esos que está cruces la raya y te doy en el acto. No, es muy paciente. Pero cuando siente interviene, uh, no es, es, es complicado para nosotros. O sea, Tómalo en serio. No menosprecies la disciplina del Señor. No lo tomes a cachondeo. No te enfades con Dios. Esto se empeora la cosa. Tome esto muy en serio. Ni desmayes cuando eres reprendido por él, lo pobre de mí. No te juegues el de la víctima aquí. Porque el Señor al que ama disciplina. Uh, 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 uh. Esto ya de entrada es un consuelo. ¿Qué prefieres? Claro. Y a, toda, a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos. Porque eh, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué prefieres? ¿Pecar como un cosaco y Dios no, no se mueve? ¿O pecar y Dios te zurra? Porque eres hijo suyo. ¿Qué, qué prefieres? ¿Me, ¿Me entiendes? Es eso. No lo tomes a cachondeo. Tómalo en serio. Y el primer consuelo es el hecho de que Dios interviene. Es señal de que tú eres hijo de Dios. Porque hay, veo algunas personas de vez en cuando. Me pregunto. ¿Realmente son de Dios? Pero si se os deja sin disciplina. De la cual todos han sido participantes. Entonces sois, sois bastardos y no hijos. Por otra parte. Tuvimos a nuestros padres terrenales y nos disciplinaban y los venerábamos. Normalmente cuando éramos mayores de edad. De niño, nada. Eran negreros. Vale, muy bien. Y yo, nosotros los esclavos. Pero ya cuando tienes bastantes años, ves, sí, no hay padres perfectos. Algunos son mejores que otros vale, Muy bien. Pero al menos normalmente un padre, una madre ama a su hijo y procura enderezarle, vale, muy bien, uh, entonces los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mayor, mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, hicieron lo que podían, pero este para que nos es pobrechoso, y aquí viene la segunda consolación para que participemos de su santidad. Uh, cuando predico en las iglesias, en algunas más que otras, porque están más cerca de donde estamos, ningún pastor jamás me ha venido diciendo, Jaime, déjeme contarte uh, los problemas que tengo con Pepe o los problemas que tengo con otro. Pepe, Pepe es el único que conozco así que le nombro. No sería apropiado. Y estáis de acuerdo conmigo. Pero digo una cosa: yo no os conozco, pero a que el criente más rebelde de esta congregación, en lo más profundo de su corazón, está diciendo: Ojalá que pudiese ser diferente. Porque es criente, no imagino. Que no tenga algún deseo de esos porque sabe lo que Dios espera de él. ¿No? Pues anímate. Dios te va a calentar el culito hasta que <risa> rectifiques. ¿Me entiendes? Porque la santidad es una tremenda consolación y demuestra que Dios está logrando algo en nuestra vida. Um, Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser la causa de gozo, sino la de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies. <ríe> Adelante. O sea, Siempre hay esperanza. Ahora, hay una última quiero leer algunos versículos que ya de entrada me suenan raro me suenan raro mira 2 Corintios capítulo 1 ese capítulo donde empezamos 2 Corintios capítulo 1 versículo 5 dice porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Está hablando de a los corintios de los problemas que él y su equipo están padeciendo como misioneros viajando por todas partes. Abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Yo, yo tenía entendido que la obra de Cristo en la cruz terminada está. Entonces, ¿por qué este tipo de lenguaje? Uh, mira capítulo 4, versículo 7, 2 Corintios 4, 7, y ahí empieza a decir lo que parece, pero tenemos este tesoro, o sea, el evangelio que predicamos en vasos de parro, o sea, un cuerpos que van desgastándose y vamos a morir tarde o temprano, tendré que colgar las botas un año de estos, es eso, pero... Dios nos ha dado a nosotros, personas con cuerpos frágiles, un gran tesoro para compartir el Evangelio. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que no vayamos por ahí. ¿Qué suerte tenéis para que esté en vuestro púlpito esta mañana? Esto no. No. Que no. Esto no es el plan para que la excelencia sea de Dios lo entendéis entonces dice que estamos atribulados en todo mas no angustiados en apuros no, mas no desesper desesperados perseguidos mas no desamparados derribados pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús otra vez frases raras de esas uh, mira Colosenses Colosenses capítulo 1 versículo 24 Colosenses 1 24 ahora me gozo en lo que parezca por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su wow 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 ¿Qué esto es esto terminada está o no está. Porque Pablo está diciendo, yo cumplo en mi carne lo que Cristo no, en efecto, cumplió en la cruz. Esto es muy raro. Un último versículo. Creo que es aquí donde tenemos el secreto. Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4. Versículo 19. Ahora, para entender Gálatas, en todas las epístolas de Pablo... Empieza con el típico salud de cortesía, gracia, a vosotros, de nuestro día. ya sabes cómo esto va. En Gálatas no, porque jugaban con doctrinas heréticas y Pablo entra en saco, pero ¿qué estáis haciendo? O sea, cortesía es nada, va al, al grano. Esto es lo que es el problema en Gálatas. Entonces, en el 19 dice, hijos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. estáis muy a la deriva. Y para que volváis al camino recto me va a costar un riñón y dos brazos. Y vuelvo a sufrir. Creo que lo que está diciendo es esto. Hermanos. Para que la gente de este pueblo, esta ciudad, llegue a conocer a Cristo. Va a costarnos, a algunos en particular, mucho. Para que lleguen a conocer a Cristo como su salvador. Esto no ocurre porque sí. Sí, de vez en cuando hay algún caso aislado de esos. Pero para que la gente de esta ciudad llegue a conocer a Cristo, va a costar a alguien tiempo. Tiempo. Esfuerzo, rechazo, hasta el dinero. Y una vez que ese nuevo cliente llega aquí, va a costar a alguien el tiempo para distipularle y ayudarle. Y na, 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 y os va a costar, a alguien. No todos sirven para esto, pero sirven para el otro. Vale. Va a costar. Y luego, al servir en lo que serváis, os va a costar, y muchas veces, críticas de las mismas personas que están estáis intentando servir y bendecir. Bienvenido a la iglesia, por eso estamos. Necesitamos a Cristo, ¿me entiendes? No somos perfectos. Y cuando sirves al pueblo de Dios, a veces dices, ¿esto vale la pena? Estoy hablando muy sincera y honestamente. No es fácil. Y a veces cuando veo obreros por ahí y empiezan a contar las historias de lo que les está costando, les digo, bienvenido a la obra. No, porque, entiéndeme, Cristo murió por la iglesia, pero hay mucho trecho entre donde estamos y lo que Cristo espera de nosotros, o lo que seremos cuando lleguemos al cielo. Hay mucho trabajo mientras tanto, pero para que esto ocurra, para que la gente se convierta, para que la gente se se, se empiece a andar como creyentes, y para que la gente crezca, alguien tiene que pagar un precio. Porque no ocurre porque sí. Tiempo, esfuerzo, malentendidos, dinero, lo que tú quieras, crítica, va a costar. Ahora, ¿dónde, mmm, ¿dónde está la consolación en esto? Porque hay muchos que empezaron a servir. Chocaron con este muro de crítica na, 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 y dijeron, bah, yo simplemente voy a venir al culto. Y ahí están estancados, no hacen nada, solamente calienten bancos. ¿Dónde está la consolación? En primer lugar, el beneficio de los demás. Uh, es una bendición ser de ayuda y bendición a otros. Es una bendición. que vale la pena? Pero para algunos a lo mejor no, no es suficiente. Pero. Las mujeres me dicen. Y tengo que quererles porque no puedo duplicar su experiencia. Que no hay dolor peor. Que el dolor del parto. Pero a la vez me dicen. Pero una vez que tienen ese niño en sus brazos se olvidan del dolor. ¿Ves por dónde va esto? Lo que tú produces. La gente que tú bendices. Y la pena es que hay creyentes que no tienen niños. No tienen hijos. Um, Dios nos ha hecho para que nos reproduzcamos. Y que tengamos hijos. No hay nada más triste que una pareja que quiere tener, pero por algún motivo médico, físico, no pueden Y todo el mundo lo sabe mal porque Dios nos ha hecho como seres humanos, pero también como creyentes, para tener hijos. Te cuento una historia. Soy el mayor de cuatro hijos varones, el mayor, por eso soy el más inteligente y el más guapo. Yo sé que algunos os habéis reído porque estáis pensando, si este es el más guapo, imagínate lo feos que son los otros tres. Ya los conocéis. Éramos tan malos que, me acuerdo, me acuerdo, íbamos a una iglesia grande, pero que había alquilado o comprado tiendas alrededor, como estas al lado, y cuando tenía seis años estaba en una clase de escuela medical, éramos tan malos, que el chaval, un hombre, que estaba ahí, se levantó y dice, me voy. Y nos quedamos seis o siete chavalas de seis años sin maestro de escuela médica. Siempre tuve hombres, nunca mujeres, no sé por qué, pero... Entonces, íbamos a esta iglesia en coche, nos costó 15 minutos, pero a dos calles de nuestra casa había otra iglesia, igual de buena, pero más pequeña, al otro lado de la calle del colegio donde íbamos cada día. Andando. Y mi padre dice, eso es una tontería, ¿por qué no vamos a esa iglesia? Los niños pueden ir dura, durante la semana a los clubes de niños. Vale, vamos allá. Nos mete en una clase con un hombre llamado Charlie Ewing. Todavía me acuerdo de su nombre. Charlie Ewing, más de dos metros. Soltero, tierno de corazón. Éramos tan malos que un día, no dramatizo, Charlie Ewing se levanta con lágrimas en los ojos, y dice, voy al encargado de las escuelas medicales, y dimito, y se, voy, se fue. Y traja, trajo el encargado a un hombre llamado Charlie Christensen, alto que va, corto, redondo, sin educación, conductor de autobuses públicos de la ciudad de Chicago. O sea, Charlie Ewing, profesor, Charlie Christensen, conductor de autobuses, o sea, la diferencia enorme. Y nos ensayamos con Charlie Christensen hasta que, por nuestra edad, teníamos que pasar a otras clases y fuera de la iglesia porque íbamos a la universidad. Veinticinco más tarde, veinticinco años más tarde, estoy en una iglesia grande, un miércoles por la noche, culto de oración, explicando lo que hacíamos en España, y había un señor más o menos donde está esa señora con una pendiente ahí, ahí esa vestida de negra, con su hija al lado, y claro, a esas alturas de mi edad, yo veía de cerca, pero no enfocaba muy bien de lejos. Luego, te enfocas de lejos, pero no de cerca. Y luego pasas a ni lejos ni cerca, ¿me entiendes? Bien, mira la vida. Entonces, cada cosa que decía, ese hombre se reía, se sonreía, a oreja, a oreja, y digo, ¿este quién es? ¿Qué he dicho? Termina el culto, me acerco, ya no sabes quién es. Charlie Christensen, el bajo redondo conductor de autobuses, porque está sentado ahí diciendo: Yo pagué el precio. Mira el niño que paré y mira hasta dónde Dios le ha llevado hoy. Claro, mírame, casi soy perfecto. ¿Me entiendes? Claro, este tenía un hijo, pagó un precio como otros. Y tiene un hijo. Tú no quieres perder esa, esa oportunidad. Ponte a servir al Señor con los dones que te ha dado. Si no sabes para qué sirves, pregunta a vuestro pastor. Hay mucho que hacer. Hay mucho más que podríamos hacer. Que no vengáis todos a la vez. Porque queremos que no, no queremos que tenga un infarto. ¿Me entiendes? Pero cada creyente debería estar haciendo algo. El que sea, de lo más pequeño que sea. Pero empieza. Porque quieres tener hijos. Dios quiere que tengas hijos. Por tu propia bendición. Y por la bendición de estos hijos. Esa es la consolación. Y Pablo dice, yo doy mi vida hasta que Cristo sea formado en vosotros. Tenemos un gran Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No nos explica por qué <ríe> permite todo, aunque sabemos de dónde vienen estos problemas. Pero al menos sabemos esto. Nos consuela, no nos miente, no nos engaña, siempre está ahí fiel a nosotros por eso venimos a este culto esta mañana para darle las gracias adorarle y decir que grandes Dios que tenemos ¿eh? Padre gracias que nunca nos has defraudado siempre nos has sido fiel eres un gran Dios y esta mañana hemos venido para adorarte y darte las gracias y hacerte a ti culto y bendecirte a ti a la vez te damos las gracias por la bendición que ha sido para nosotros reunirnos, hablar de lo que tú has hecho por nosotros esta semana y en la vida y te damos las gracias en el nombre de Cristo. Amén.